вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Как обычно, в прямом эфире настраивая свои радиоприемники на волну 88 FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Вы можете нас слушать в прямом эфире или, если по какой-либо причине вы пропустите как часть нашей передачи или полностью передачу, вы всегда можете ее прослушать в разделе подкаст. А мы очень рады быть сегодня с вами в новой студии. Мы верни, вернее, не в новой, мы вернулись в старую. Мы вернулись в старую, которая полностью переоборудована. И теперь идеально работает так же, как и вторая студия. То есть у нас сейчас две полностью рабочие студии, с которых мы можем вещать, даже если у нас будет много гостей, соединить обе студии вместе. То есть прогресс, прогресс идет по-сумасшедшему. А я очень рад, что с нами на телефонной линии, как обычно, Леонид Шварцман. Леоня, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и друзья в студии. Ну вот, смотрите, уже мы проверили, телефонная линия работает, то есть уже, уже хорошо. И также со мной в студии а, Володя Цивлин, мы сейчас проверим, как работает его микрофон. Добрый вечер всем, дорогие друзья. Ну вот, отлично, да. все работает. Мы, как я сказал, рады быть сегодня с вами. А, сегодня 3 апреля, трудно поверить, что вот-вот только мы говорили, начинается год. Только-только я вернулся после своего, как бы, такого... End of the year holiday, который каждый традиционно в январе месяце, но уже апрель. И... Опять нужен холидей. И опять нужен холидей, и пейсах буквально несколько дней, и мы все начинаем традиционно есть мацу и целая неделя празднования праздника пейсах. Но об этом мы поговорим дальше. А вначале, я думаю, мы поговорим о важных событиях, новостях этой недели, а их, как всегда, хоть отнимай. То есть, я не знаю, такое, такое дело, что кажется, что каждая неделя вот, э, насыщена какими-то другими новостями. Но мы только раз в неделю встречаемся. Я знаю, это, поэтому, поэтому я не знаю. Слушай, и нам казалось, когда-то мы начинали наш эфир, это была часовая передача, да, нам казалось, да. вот, часовая, может быть, не совсем достаточно. Сейчас как бы два часа времени у нас, и мы все равно, когда заканчиваем передачу, мы говорим, ой, вот еще это было бы интересно рассказать да. и это сказать, потому что многие события, которые происходят. Я также Больше хочу... событий стало, Ром. Ты знаешь, я не знаю, или мы просто как-то, да, наверное, важных событий. Больше и важных событий. А еще, знаешь, мне очень приятно было, что iPhone это такая классная штука, которая тебе иногда напоминает какие-то там памятные вещи, и каждое утро выскакивают какие-то фотографии там в memory, да, в памяти. И у меня выскочила фотография, фотография на фото в, тоже в студии, но еще на нашей старой студии в Четстане. Фотография я и Рами Теплицкий. Эта фотография ровно 6 лет сегодня. Подумал, Боже, как она все летит, как она все беспощадно летит. Рами уже давно не здесь. Рами сейчас дипломат, работающий, представляющий государство Израиля в Москве. И вот, ну, видите, ну кто-то из нас остался на месте. То есть Рами в Москве, а я вот, а я так же самое, как в Мельбурне, только мы сейчас студию передвинули в район Сан-Килду, поэтому я, честно, переезжая в Сан-Килду, в общем, все, все, все отлично. Ну что ж, давайте поговорим о том, что, о том, что произошло в нашем беспокойном мире. 
за последнюю неделю. И, конечно же, давайте начнем уже как бы с такой темы, которая у нас регулярно с нами. Это тема войны между Украиной и Россией. Надо заметить, что никаких каких-то больших изменений не происходит, кроме того, что сегодня а местная пресса, по-моему, газета Айч, или я не уверен, какая газета, она появилась тоже в, в телефонных новостях в одной из лент о том, что одна из главных причин, почему российские войны несут большие потери, как заметила английская разведка, да. это то, что безумное количество военных бойцов страшно пьют алкоголь. И ну, я думаю, я не знаю, то есть, может быть, для английской разведки это такая новость какая-то. Одна из причин. Да, но такая новость для них, что там русские солдаты пьют много алкоголя, но я не знаю, то есть мы как бы мы как бы готовы и привыкли к этому, поэтому я не знаю, для нас это как бы не сенсационно. Это абсолютно никакой сенсации не создало. Они еще забыли сказать одну вещь, которую западные агентства, западные комментаторы не могут воспринять, не могут. Они не сказали, что жизнь человека в России стоит копейку. Абсолютно. Это у них не может укладываться в их мозгу. Никак. И это одна из причин того, что российские войска тоже несут большие потери. Конечно. Никто не ценит этих людей. Ну, и да. нужно ожидать, но я думаю, что нужно заметить тот факт, что большинство из этих людей абсолютно не подготовлены, не тренированы да. достаточно. Да. То есть это люди, которых просто мобилизировали, а студенты и так далее, которые, ну, вообще без понятия. То есть, слушай, это серьезно военная ситуация, это война, это не, не просто военная операция, это полностью, полную, полная масштабная война, и люди абсолютно не подготовлены к этому, поэтому... Ну вот, э, на тему этой ситуации, которая происходит э, между Россией и Украиной, ситуация, мы называем это войной, господин Лукашенко, он как бы не последний игрок в этой ситуации. Абсолютно. И мы говорили в прошлый раз, что Россия собирается разместить ракеты, ракеты, заряженные атомными боголовками на территории Беларуси. Беларуси. И собирается строить хранилище для них, и все стенды и прочее, прочее, к 1 июля, чтобы это закончить, и тогда можно разместить. Но вот Лукашенко, он в первом квартале в марте обычно выступает с докладом к Национальному собранию. Есть такой орган в Беларуси, который представляет, он как бы над парламентом выбирает с разных районов Беларуси представителей. Такой орган это Национальное собрание. Вот Лукашенко выступает. И большая часть его выступления была посвящена ситуации в войне между Россией и Украиной. Он призвал к немедленному прекращению огня украинско-российской войны, но не сказал, на каких условиях. Он э, просто призвал прекратить огонь, потому что очень много гибнут людей. По его, оценкам, по его оценкам, погибло и ранено около полумиллиона человек. Наверное, это правда, потому что э, украинские источники говорят, что Погибло 100 тысяч русских солдат, а на каждого погибшего может быть три раненых. Так это уже 400 тысяч выпавших из строя. И украинцы говорят, что у них погибло 9 тысяч, наверное, больше. Даже если погибло 20-25, то это 100 тысяч выпавших из строя. Так что полмиллиона довольно реальная цифра, которую он огласил. Ну, интересно, Володь, что он так храбро это все озвучивает, потому что, в общем, такой дружбан... 
Да, дружбан Путина. Владимира Владимировича? Да. Но он говорит, что надо прекратить все действия и сделать, начать переговоры на тех, с той ситуацией, которая сейчас существует. Угу. Но, естественно, что да. укра Украина... Я так понял, это, Володя, да, я да. извиняюсь, да. Он, так, он сказал немедленно прекратить военные действия без территориальных претензий. То есть, чтобы остались войска все на территории, которая не есть, но немедленно прекратить боевые действия. Вот такое он заявление, да. так я читал. Но это просто его желание, но никто да. в Украине на это не пойдет, потому что... Абсолютно. Если правительство на это согласится, оно тут же будет сброшено, потому да. что э, народ не приемлет потерю территории и потерю... Человеческих жизней, как жизни, в таком как... количестве, да, которые и, уже произошли. И которые получится, что это фанасы за ничто. За ничто. За ничто Без какого-либо результата. Да. Просто согласиться теперь сказать, ну все, теперь все нормально. Да, и плюс отдать да. территорию. Да. Но я так понял, что многие подумали, что это он озвучил желание Путина. Но после его заявления выступил Песков и опроверг это предположение, что это по просьбе Путина. Но, Но мне тяжело понять, он же обычно не применяет ничего без того, чтобы согласовать с, с Путиным. Да. Ваше Но, мнение, Володя. Это позиция, эта позиция была и российская тоже начать переговоры, они все время толкали Киев на Может, они действительно как бы намекают на то. Да, на, на переговоры и закрепить ситуацию на местах. Как бы. То, что произошло, произошло, и начать переговоры. Основные действия, начать переговоры. Но Украина просит, чтобы переговоры не может начать только в том случае, если войска вернутся на линию 24 февраля, а также Украина оказалась вести переговоры с Путиным, когда Путин в голове правительства. То есть эти два условия как бы несовместимы. несовместимы никак Россия на это не, пока не пойдет. Не идет. Да. Но насчет, Володя, насчет ядерного оружия, так, если ты вот сейчас сообщение сегодня прочитал, что Лукашенко дал согласие на размещение. Там, как вы сказали, уже Нет. и самолеты, и подземные сооружения подготовлены. Но есть сообщение, что это будет на границе с Польшей все это расположено. То есть готовится как бы уже следующая мировая война, как я понимаю, потому что это... НАТО, Польша это НАТО. Леня, об... не сгущайте краски. Да, об этом не было нигде сообщения, что на границе с Польшей. Было не сообщение... было, да. Вот сообщение. есть такое сообщение, да. я не знаю, может, фейковое сообщение, бывает всякое. Но было такое сообщение. На территории Белоруссии. Но... Он сделал на территории да. Белоруссии. Но вы знаете, что Зеленский сейчас едет в Польшу с официальным визитом. Вот он собирается с официальным визитом в Польшу поехать. Посмотрим, как там будет. Во всяком случае, Польша ему передала МиГ-29 самолеты свои. Это тоже важное сообщение, потому что есть, который умеет водиться, управлять этими самолетами. Это же советские самолеты. Да. В Украине есть летчики, которые умеют свободно управлять этими самолетами. А, а сколько самолетов Польша передала? Я вот не может, слышал. Это, я не знаю, может быть, вы знаете. Нет, Рома, я тоже не слышал. Я... Не слышал. Может, не она слышал. обещала передать, но не передала. По-моему, только Словакия. Нет, уже перед... передали. Уже вот передали. есть сообщение, что уже передали. Ну, будем надеяться, потому что без э, военной помощи Запада Украина не сможет, не ничего, сможет ничего не сделать. Абсолютно. Ничего не сделать. И Запад как бы 
не очень спешит с поставкой вооружения, или они не могут, или у них недостатка вооружения. Может, у них недостаток вооружения? Это тоже возможно. Да. Это очень возможный да, фактор. А, потому что Россия развернула производство вооружения в огромных uh -huh. количествах. Заводы работают с три смены, которые производят вооружение. Uh -huh. А Запад, я не знаю, насколько он увеличил производство вооружения. Плюс, Сейчас... я думаю, есть такая еще э, ситуация, которая для Запада... Э, они не могут с такой скоростью поставлять тоже. То есть они должны оставить себе, оставить себе и быть передотчетными перед своим электоратом. Мы же да. прекрасно знаем, что происходит. Тут, ну, это же не Россия. Там помогут поменять правительство там, при... даже до следующих выборов или на следующих да. выборах. А в некоторых странах эти выборы происходят как бы регулярно. Вот-вот будет следующая страна, где будут проходить выборы, и никто не хочет потерять свое такое очень удобное, да. удобное об этом, место. Об этом в интервью, Зеленский интервью Ассоциатив Пресс говорил именно об этом, что мы очень нуждаемся в оружии и средств противовоздушной обороны, но Запад, к сожалению, не выполняет свои обещания. Но это тяжелый вопрос, потому что, насколько я знаю, в США и европейские страны, они отдали практически то, что старое оружие, которое у них было в запасе, а новое оружие они не успевают особенно учитывая напряженную обстановку в мире с Китаем и с, вот, обстановка на Ближнем Востоке, это, наверное, сдерживает поставку оружия. Безусловно. Ну, кое-что они поставили, вот они поставили, называются умные бомбы, смарт-бомбы, mm. которые самонаводящиеся, и Украина уже их использует, но в каком количестве они поставили, мы не знаем, мы не знаем, в каком количестве. Вот, э, Володя да. и Рома, вот, мы слышали последние данные по Бахмуту. Бахмуту или как да, Бахмуту, да. а, Было э, сообщение, и Пригожин снялся в видео, что он выдрузил флаг над муниципалитетом угу. Бахмута. Бахмута. Но ну, как, я слышал сообщение, что он объявил, что он над зданием да. Бахмута, государственным да. зданием, да. уже висит российский, российский флаг. флаг. Да. Но ну, Украина знаю, тоже опровергнула и сказала, что часть Бахмута, которую они защищали, остается в руках украинцев. И для них да. очень важно держать оборону, потому что Бахмут является местом, где они могут как бы перемалывать российские войска. То есть помощь Бахмут нельзя. В, в этом же интервью, о котором мы говорили, э, ассоциатив Зеленский сказал, его спросили насчет Бахмута, и он сказал, что это стратегический вопрос, потому что для Запада сдача Бахмута это означает не только это военное поражение, но и политическое поражение. Ну, вот поэтому он вот, э, вот такая вот э, ситуация. Ну, не знаю, как это сейчас будет, насколько это правда, то, что заявил Пригожин. Ну, BBC новостях не могли подтвердить достоверность этого видео. Это да, было сообщение. Да, у меня лично э, негатив, это уже такое негативное это, чувство вот, в отношении Украины. Как-то я уже как-то... Оптимизма у меня уже нет, к сожалению. Я извиняюсь, конечно. Уменьшился оптимизм. Ну, это все будет зависеть от количества поставок оружия Запада. Если, да, это если, очень много да, если они выполняют свои обещания и поставят достаточное количество танков, и, может, придут самолеты, 
и другое вооружение, то Украина сможет начать наступление, которое она планирует. Без этого Украина не сможет начать наступление, к сожалению. И количество погибших только будет расти. Вот его между добавок к тому, что мы говорили, его спросили, зачем Путин э, угрожает ядерным оружием. Он ответил, потому что на встрече с китайским руководителем, его мнение э, Зеленского, на встрече с э, КСИ, или СИ, как правильно президент Китая, он не получил такого обнадеживающего, обнадеживающей поддержки со стороны Китая. И поэтому вот он э, противовес этому решил вот объявить, насколько это будет да или нет, но во всяком случае такое заявление он уже сделал. И вот то, что мы говорили минут пять тому назад да. о том, что подготовлены центры для размещения в Беларуси. Но было а вот, сообщение, так... Лень, что после визита Сизинпина в Москву была договоренность о неразмещении атомного да. оружия. И после его отъезда Путин сделал заявление о том, что он расширяет места локализации атомного оружия. То есть это вопреки соглашению между Россией и Китаем. То есть я не знаю, как Китай к этому отнесется в будущем. Но может быть, может быть так как Россия становится сырьевым, как бы прибытком Китая, сырьевым э, до, достатчиком, как это по-русски сказать, э, соплаем, поставщиком поставщиком энергетических ресурсов для Китая. Такой пример, что, допустим, газ на мировом рынке стоит 450 долларов за мега, по-моему, 1000 мегаджоул. Россия продает за 100 Китаю. То есть, ну, то есть это... Это очень для Китая Бизнес из бизнес. Да, бизнес из бизнес. Очень выгодно, выгодно. Конечно. Поэтому они как бы будут держать Россию на коротком поводке. Ну, да. Да. Еще да. событие, которое произошло в новостях, его тоже осветили, это годовщина освобождения Бучи. Бучи, да. Да. Прошел год. Мне кажется, совсем недавно было. С ума сойти. А это тоже уже... трудно поверить. Да, 31 марта. Украина отвечает годовщину освобождения маленького городка под Киевом. И по этому случаю Украине прошел, э, прошло совещание Буча «Ответственность России за преступление в Украине», в котором приняли участие руководители стран Европейского Союза. Были лидеры Словакии, Хорватии, Словении, Молдовы, которые прибыли э, в Бучу. И в этом районе, в Буче, было зафиксировано более 9 тысяч военных преступлений. И, к сожалению, было погибших очень много гражданских лиц. После того, как это произошло, была идентификация гражданских лиц, и во время церемонии прозвучали имена 77 идентифицированных лиц, похороненных в братской могиле, а также 11 военнослужащих, павших за Бучу. И, кроме того, Буча удостоен звания героя. То есть, Зеленский присвоил звание героя городу Буче и вручил другие государственные награды Украины. То есть это еще раз показало миру эм, как бы сторону войны, отвратительную сторону войны. Ужасную сторону войны. И напомнили, напомнило миру о преступлениях российских солдат. То есть, к сожалению, к сожалению, 
это не единственная буча, потому что потом и находили другие места, где были захоронения при освобождении да. территорий украинских. Продолжение украинской темы. Вы, да. наверное, слышали, Европейский Союз объявил Голодомор 1933 года геноцидом украинского народа. Да. Это... Но... Практически сейчас ситуация в Украине, я читал где-то э, весна, начинается посевной сезон, а там заминировано, почти заминировано, или там пострадали поля от э, орудийных э, снарядов, ракет и так далее, и обстановка очень тяжелая вот, с, с посевами. А это очень важно для Украины, ведь это зерно кукурузное масло, подсолнечное, извиняюсь, масло и так далее. Это, это основной доход Украины, Украины был, кроме сырья, добычи сырья. Ну вот такая вот ситуация, к сожалению, к сожалению. Да. Так оно... Да, да, пожалуйста. Слушаем вас. Так, он, он, его спросили, я закончу это вот интервью его, его спросили насчет встречи с китайским руководителем, он сказал, ответа пока нету. А, то есть он, он ожидает звонка от китайского да, руководителя. Да, никаких сигналов и намеков со стороны китайцев на его просьбы и звонки нет, ответов нет. Ну, Китай, знаете, Китай всегда, он хочет быть как бы да. в стороне. В стороне всего, да. несмотря да. на то, что всегда в центре событий хочет да, быть хочет в стороне. В стороне. Да. Он, он не хочет э, э, на ту или иную сторону э, идти, потому что у Китая одна выгода, это собственные интересы. У них нет да. выгоды России или выгоды Украины, у них собственные интересы. Они и поэтому, да. И поэтому навряд ли, навряд ли этот Сизинпин позвонит Зеленскому, потому что тем самым он выскажет свою поддержку Украине. Да, и я думаю, что если бы это уже произошло, или должно было произойти, да, это, это бы уже произошло. Да, уже прошла неделя. Больше, да, по-моему, недели с момента, что они встречались да. и так далее. Поэтому мне кажется, что э, в этой ситуации, если это произошло бы, это уже бы произошло. Ну, еще, да. еще одно событие, тоже во всех мировых новостях, что в Петербурге произошел теракт, так бы, погиб, погиб э, да, блогер, вот только, да, блогер, довольно известный блогер, да, Владлен Татарский, угу. его имя Максим Фомин, это его псевдоним Владлен Татарский, он был в кафе, и он э, получил статуэтку одной из, из одной из посетительниц этого кафе, Казалось, что в статуэтке заложена взрывчатка в количестве 200. Несмотря грамм. на то, что была очень повышенная охрана, да, и проверка, все проверяли, да, и да. все как бы, несмотря... Но и это было еще в таком клубе, где он себя чувствовал очень комфортабельно, и это ну, принадлежало и, одному и, из... Его сторонники там были, да, его сторонники, и он вообще был большой агитатор за войну. За войну, да. Он всегда выступал за войну, и везде говорил что о том, что Россия победит, восторжествует, всех убьет, всех его надо ограбить, в его словах. То есть кто-то, может быть, даже из своих российских противников, люди, которых, родственники, которых погибли на войне, могут заложить взрывчатку и подготовить этот теракт. Около 20 человек ранено, некоторые тяжело, пока погиб он только один, только один. 
Но он это... призывал, по-моему, убивайте, да, он, его где-то в его этих выступлениях было слово убивайте, насилуйте, прямо призывы. Он был тоже, он воевал в ДНР, в этой Донецкой Народной Республике, и да. он, после того, как он ушел из армии, он стал как бы блогером и агитатором за войну. То есть он был человек Кремля, агитатором за войну. Ну, Посмотрим, к чему расследование приведет. Но так это произошло в Санкт-Петербурге. Если бы это произошло где-нибудь в глубинке, никто бы, может, и не знал об этом. Абсолютно. Абсолютно. Так произошло в Санкт-Петербурге. Это, конечно, такое знаковое, знаковое событие. И все, все новостные Он... каналы объявили. Он где-то выступал даже на... Перед, на выступ... Перед Путин выступал Путин, и он там тоже участвовал. Где-то, насколько я... Он, он был активен. Активен в пропаганде войны. Я предлагаю сделать музыкальную паузу, после которой мы продолжим, поговорим еще о эм, том, что происходило на этой неделе, и обсудим кое-какие интересные вещи. Мы можем стать с тобой сумасшедшими, и нас разместят с тобой в разных палатах, а может мы с тобой как два гения, как будто два Нобеля. Мы можем стать с тобой океанами И нас разделят с тобой материками Мы можем стать с тобой вечно пьяными А может мы ангелы над облаками
Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JE88FM. Мы продолжаем нашу передачу. И вот от... да, да, хотел... да, еще одно сообщение, которое касается украинско-российской войны. Мы знаем, что господина Путина обвинили в том, что детей депортировали насильно из Украины в Россию. Да. И обменили его и представили эм, для международного суда в Гаге обвиняемым. И, Международный уголовный суд. Да, уголовный суд в Гаге. В это время Украина составила карту лагерей, куда mm. Россия отправила депортированных украинских детей. И всего на этой карте 45 э, лагерей детских и 12 э, военизированных лагерей которых собрали детей, которые потеряли родители, это сиротеры, которых родители были убиты, дети из интернатов, у которых есть родственники в Украине, но их все равно принятельно вывезли. Дети родителей, которые не прошли фильтрацию, находятся в русских застенках, uh -huh. то есть многие русские находятся в лагерях тоже. И этих детей несколько тысяч их собрали, несколько тысяч. И одна из задач то, что этих детей хотят перевоспитать в пророссийском духе, для того, чтобы они э, были против Украины. Многих э, отдали в семьи, их адаптировали. И вот, э, по данным украинских властей, на временно оккупированной территории и в России находятся 4390 украинских детей. Это дети-сироты, лишенные родительской опеки. То есть, э, этот вопрос очень такой болезненный для Украины. Безумно болезненный. Да, и для всего мира, конечно, это очень болезненно. И поэтому не зря Путина обвинили и передали дела в Международный уголовный суд в Гаге. Вот такое сообщение. Да, но интересно заметить, да. что господина Путина, мне кажется, это так... Э... Конечно, это его сильно, может быть, и не колышет, но это с моральной точки зрения. Безусловно. Да. И, и как для... бы общее мировое да, как бы, да, понятие да. того, что происходит, происходит, это да, имеет значение. Люди во всем мире еще раз, еще раз, может, посмотрели и задумали, задумались об этом. И тут же Рома напомнил мне о нашей встрече с господином Леонидом Волковым. Волковым. Да. Вот, да, мы должны, наверное, заметить да. для наших радиослушателей, что в прошлую среду Australian Forum of Russian Speaking Jury совместно с членом парламента Дэвидом Саутвиком организовал такую специальную встречу, брифинг с гостем, который был здесь в Австралии. По приглашению Австралийского института международных дел. Да, по приглашению этого института для встречи с политическими лидерами. И это господин Леонид Волков, который является... Он сейчас заместитель председателя фонда борьбы с коррупцией. Да. А был глава. А был глава этого фонда, а также был, как правильно назвать... Соратник ну, соратником он есть по сегодняшний день, да, но он да. был его правой рукой перед, перед всеми выборами и в, в Москве, и в, в России. Поэтому он действительно очень интересный человек. Он произвел, мне кажется, для очень большого количества людей здесь, в Австралии, с которыми он пообщался. Он выступал по абсолютно разных платформах, давал интервью газетам, журналам, телевизионным, 
телеканалом и прекрасно владеет английским и очень-очень интересно говорил. Что интересно? Даже на СБС его показывали, на ABC показывали. Не, нет, он, да, его, да. он имел очень большое широкое покрытие разной прессы. Что интересно в его беседе, это то, что он вообще полон оптимизма в своей ситуации. Ты он знаешь, на удивление. Да, он оптимистичен о том, что все-таки лучшее время настанет для России. Да, но он сказал, что для этого надо работать. И один из путей его спросили, что же мы да. тут можем делать. И он сказал, что мы должны говорить с людьми, которые находятся там, и говорить им существующее положение вещей. Даже если они скажут, что это все неправда, вы второй раз с ними поговорите, еще раз расскажите, третий раз направьте их на разные каналы с информацией, которую они могут посмотреть, поставьте их сравнить информацию, которая идет с первого канала, и со свободной прессы, для того, чтобы люди изменили свое сознание и свое э, восприятие этой войны. То есть в России все-таки большое количество людей, которые поддерживают это, к сожалению. Абсолютно, но э, в его э, небольшом как бы э, брифинге, да, в его да. представлении того, что он говорил, то есть э, встреча, которая была организована вот, э, нашей организацией, э, он первые минут 15-20 просто немного рассказывал, а потом отвечал на вопросы. Но в его рассказе он четко говорил о том, что на сегодняшний день ситуация меняется. И чувствуется по их опросам, что как бы есть какое-то движение. Но все, несмотря на это, да, есть довольно большое количество людей, которые поддерживают войну с Украиной. Как, как это выглядит не безумно странно. Но до этого я прочитал интервью господина Муратова, ага. лауреат Нобелевской премии, редактор «Новой газеты». Он, его выступление, которое было там несколько минут в интервью, его мысль была то, что будущее России — это в новом поколении, в молодом поколении. Да. Потому что сторонники Путина — это старое поколение, а люди, которые до 40, до 40 это молодые люди, которые надежда России. К сожалению, конечно, очень много уехало, примерно миллион человек уехало, и именно эта молодежь уехала в возрасте до 40 лет. Но он все равно верит и надеется, что будущее России за молодым поколением. То есть это как бы Леонид Волков тоже подтвердил, что он надеется на его оптимизм, на то, что молодые люди, молодые люди по-другому воспринимают события и не очень-то верят, верят. К тому, что первый канал и канал «Россия» вещают для аудитории в России. Ты знаешь, интересно так, что заметить такую вещь, и я знаю это не только связано с военной ситуацией, да. Я э, знаю, что очень много молодых людей в России не смотрят э, первые каналы. Ну, главные телевизионные каналы, потому что, ну, как бы сегодня вообще тренд такой, что молодые да, люди да. не смотрят телевидение. Да, это да, это да. И в Австралии то же самое. В его сына нет телевизора. Вообще нет, нет телевизора, телевизора, да, и да. я уверен, нет, это не, не да, по религиозным да. причинам. Нет, 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 нет. 
Нет, им не нужно. Просто им не нужен. И я прекрасно понимаю, почему им не нужен. Потому что у них есть iPad, у них есть лэптоп. Все, что они хотят посмотреть, они смотрят. Телефон, они все смотрят, они все знают. Так же самое. Даже какую-то телевизионную передачу. Я знаю, мои девочки дома смотрят тоже на своем iPad или на телефоне, если им хочется посмотреть какую-то определенную передачу. А самого телевизора как такового нету. И я знаю, это была одна из очень больших проблем артистов, которые тоже всегда высказывали, что они все раньше массово пытались попасть на основные телевизионные каналы, чтобы их видели, принимать участие в больших концертах и так далее. Но это все только более взрослая аудитория, которая смотрит. Да, большая аудитория, очень большая, мощная аудитория, но взрослая. Поэтому молодых намного легче, вот даже в ситуации с войной, донести месседж другими путями, YouTube-каналами, разными-разными другими массовыми средствами, то есть даже... Телеграм-канал. Телеграм-канал, social media, тот же Facebook и так далее, и так далее. То есть я думаю, это тоже очень как бы такой интересный, э, интересный момент. Рома, да. вы были на встрече с этим Волковым. Да. Ваше впечатление? Ну, мы сказали, что... Э, что... Там много народа было. В основном русскоязычные было? А, или... На нашей встрече было большинство русскоязычных. Я думаю, в зале было человек 50-60. Да. В общем, как мы и планировали. Это приблизительно то количество, что было и приглашено. А, время было не совсем удачное в том отношении, что это было утреннее время. А, встреча была в 9 утра. То есть не для всех это удобное время, особенно людям, которые на работе. День, и не всегда да. могут как бы приехать или позже, или там просто задержаться. То есть, ну, несмотря на то, было довольно много людей, и я хочу сказать, что эта встреча длилась э, около двух часов, э, и если бы мы не были бы под очень таким строгим графиком, где... Э, Леониду нужно было, у него были запланированы еще другие встречи, плюс этим днем, в тот же день он перелетал в Канберу, встречался с министром иностранных дел, с Пенни Вонг. Я уверен, что эта встреча могла быть бы дольше, потому что я был очень удивлен количество вопросов и очень правильных и подходящих вопросов с аудиторией, которые спрашивали Леониду, потому что большинство встречи была как бы такой открытый микрофон, где люди имели полную возможность пообщаться с ними, спрашивать вопросы. И хочется заметить, что он очень детально отвечал на вопросы. Вот э, я как бы э, вел это мероприятие «Вопросы-ответы», и него от вопрос... Ответ на его вопрос был очень такой детальный и неповерхностный. Вот он видно, что он очень контролирует ситуацию, в Абсолютно. которой он находится. Хотя он живет в Вильнюсе. Да, живет сейчас в Вильнюсе. Но он говорит, что практически вся штаб-машина живет большинство в Вильнюсе. Хотя они, да, имеют представительство в разных странах мира. Поэтому... А основной акцент вопросов какой был, Рома? А, ну, вопрос основной, наверное, был ситуация сегодня, связанная Россия и Украина, и как долго господин Путин будет у власти. Вот, это был основной такой вопрос, а, и он очень аккуратно... Да, в его статье он сказал, что господин Путин... Это да, да, это я обратил на это внимание да, и прокомментировал. Да, он, 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 он,
нашей встречи с ним в газете «Айч», он сказал, что если господин Путин пойдет по улице, подскользнется на банановой шкурке, а упадет и погибнет, а война с Украиной закончится на следующий день. Вот это его четкое мнение, что вся война сегодня с Украиной связана только из-за из одного человека, это господина Путина. А Навальному сколько еще сидеть в тюрьме? Ой, долго, долго мне кажется. Еще долго. долго да. Да. То есть, тому у него 12 лет ему дали. Если он выживет, как их Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме тоже. Там тоже его состояние здоровья да, не, не После не того, блестящий. как Навальный получил он, он комментировал про это тоже, сказал, что очень интересный фильм, а он немножко был обижен, потому что с ним разговаривали, сколько он сказал? 8 часов. 8 часов, я хотел сказать, да, 6 или 8 часов, и 40 секунд а, попалось его комментарии а, в самом Экран, фильме. Экранное время. Экранное время, 40 секунд, на что, а, на что абсолютно спокойно а, он сказал, что ну это как бы люди которые занимаются редакцией э, кинопленки наверное знали что не сделали говорит но зато очень хорошие попали 40 секунд да. поэтому э, это 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 как бы интересно но встреча была действительно очень интересная и плюс он произвел впечатление очень такого грамотного эрудированного и очень подходящего человека для Одного из российских лидеров, скажем И так. Он, он признал свою ошибку. А, ну вот, да, может, да, это в том, какой? что... Почему его сняли с поста руководителя фонда коррупции? Потому что он подписал э, письмо в защиту некоторых олигархов, и среди них э, глава Альфа-банка, господина Фридмана. Угу. Он пояснил это так, что он надеялся, что когда э, в будущем, если санкции будут сняты с определенного количества олигархов, то они станут соратниками новой власти после смены правительства. И когда Путин уйдет, то эти олигархи будут как бы работать с новой властью. Но, к сожалению, большинство людей осудило его за это письмо, и потом он понял, что да, наверное, это рано еще, потому что эти люди не готовы, не готовы, не к, готовы к, к сотрудничеству. Поэтому он сказал, я был неправ, но и после этого его сместили с должности, и госпожа Певчик да. стала руководительницей фонда борьбы с коррупцией. Сегодня на СБС радио да. было тоже в смысле интервью с ним и из зала одна встреча в Сиднее, и там ему тоже задавали вопросы, сейчас касалось олигархов, и обвиняли, что они могут, он мало способствует тому, чтобы вот освободить Навального. Они мало делают. В общем, какой-то там из выступающих в начал его обвинять, что мало делается для того, чтобы освободить Навального. Ну, насколько это возможно и насколько это реально тяжелый вопрос, конечно. Легко задать его. А, вода, безусловно. А дело то, чтобы освободить сегодня Навального, когда, я думаю, дело у контроля у самого президента Российской Федерации, я думаю, тут как бы очень мало, что и чего можно достичь. Но, опять же, это, это чье-то мнение, и, как мы всегда говорим, мнение нужно... Слушать. Да, выслушивать и, безусловно, уважать. Скажем так. Рома, а сам Волков где живет? В какой Сейчас в Вильнюсе. В Вильнюсе. 
Винница, да? Не, не, в Вильнюсе. А, Вильнюс. Вильнюс, да. Он живет в Вильнюсе, раньше жил, как я понимаю, в Москве и переехал в Вильнюс, потому что... Большинство да, переехало. Потому что хочется жить, скажем так. Потому что хочется жить. Друзья, сделаем музыкальную паузу и вернемся буквально через несколько минут. После ветреной зимы, после вьюги, я взяла тебя взаймы у подруги. Подруги я тебя одолжила И головушку твою закружила Обещала, что верну непременно Но во мне произошла перемена Одолжила, одолжила
Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JM88FM. Мы продолжаем нашу передачу, и сейчас у нас как бы есть немножко времени поговорить о событиях с господином Трампом. Мы говорили, mm -hmm. что ничего не произойдет, но в этом мире сейчас все происходит. Леня, как, да. вы, как вы думаете насчет господина Трампа? Мы знаем, что это ваш старый да. друг, старый, да. старый близкий друг, старый по возрасту, он старый, и он... Э, 76 лет. Да, ну, не молодой, скажем так. И да. плюс вы как бы большой его поклонник, поэтому... Что вы думаете, Леня? Как, куда это ну, все катится? Нью-Йоркский суд выдвинул обвинение против него, причем довольно такое серьезное обвинение, правда, не, четко не сказано, какое обвинение. Но харш, это, я понимаю, это какие-то обвинения в неправильных, незаконных платежах перед выборами 2016 года. Да, да, он не с той кассы взял деньги, Лень. Денежку да, не с той кассы да, взял, и... вот хорошо. <смех> не с той кассы взял деньги для того, чтобы дать этой девушке, чтобы она молчала. Да, вот <смех> этот. Но не только, Володя, об этом есть такое. Они не обнародовали конкретно, э, какие были нарушения, но обвинение, то, что нарушал закон, э, такое решение суда есть. И завтра он должен туда явиться. Он сегодня, по-моему, вылетал. Мы сейчас можем посмотреть, да. может быть, даже в прямом эфире будем Но, видеть, как он а, летит. Его нарушение, да, Леонид, я, я объясню нарушение. Он заплатил этой девушке 130 тысяч да, евро. Да, за то, что да. она там не мол, молчала, молчала о их отношениях. Но он взял деньги из кассы, которая предназначалась для его компании. Он взял не да. свои личные деньги, а как а бы общественные же... деньги, потому что это касса, где деньги э, находятся на его компанию, пос, получают из донейшн, из спонсоршипа, из люди, которые да, пожертвования, пожертвования, да. Получается, он а взял... Да, избир... Правильно. Он взял деньги людей и заплатил этой девушке. Я не девушка понимаю. не против. Я думаю, что девушка была не против. Она молчала, молчала, но потом решила подать голос. Если бы он заплатил это со своего кармана, я думаю, бы Ничего бы этого не было, потому что... Ну, это... Завтра туда должен поехать. Да. Но самое интересное в том, что вот как это раскрылось. И у него был бывший адвокат Коэн. Да, да, да. да которого он уволил, если вы помните. И он, когда его спросили вот, перед судом, он ответил, что я подтверждаю, что такая взятка этой женщине была дана. То есть он его предал. Это... Поэтому нельзя увольнять не вовремя адвоката. Но он попал в тюрьму, да. этот адвокат еще тоже. И, да. наверное, он да. был злой да. на господина Трампа. Потому что он попал в тюрьму, я да. думаю, не потому, что у него был насморк, да. а потому что он что-то там, господин Трамп ему там подорганизовал какую-то штучку. Какую... Ну, а если вы смотрите телевизионные передачи новостные, там показывает, что эта тема там постоянно фигурирует. Сейчас, и да. показывает, что сторонники его с этими знаменами, этими плакатами и так далее, защиты его. И он даже объявил, что мой рейтинг даже в результате вот этого обвинения поднялся. И я обязательно выиграю. И я сумею доказать на суде, что я не виноват и так далее, и так далее. А, поживем, вы знаете, поживем, увидим. Да. Поживем, увидим. Леня, хочу добавить, что Трамп вообще очень такой 
выступающий товарищ, он всегда говорит то, что он, во что он верит. Он, он заявил, что он, если он будет президентом, он прекратит войну между Россией и Украиной за 24 часа. Да, это это него... тоже такое его выступление. Хотя это тоже да. маловероятно, что это можно. Не, ну говорить же можно, да, смотрите. Да, это да, это, да, это да. тема, чем он славится. Да. Он как бы там рас... он разбрасывается такими большими высказываниями, заявлениями. А что выйдет, то выйдет. Но интересно, что действительно, я думаю, то, что его рейтинг стопроцентно поднимется благодаря этому. Может быть, если его потом обвинят и найдут виновным, он не сможет уже быть президентом, да, тогда может, может выставлять, этот рейтинг да. уже никому не нужен. Но сегодня утром я слушал новости, они говорили, что планируется его перелет а, в Нью-Йорк на, а, на суд. То есть целая военная операция. Как его будут перевозить, и как, будет, как, как этот эскорт машин будет его сопровождать с аэропорта в, в его Трамп Тауэрс, и потом как он будет переезжать в суд. Суд уже несколько дней улицы вокруг суда готовят для его приезда. Слушайте, Но... конечно, для любого можно так поднять легко рай рейтинг. То есть... Есть, есть такое выражение, что плохое поблизости не бывает. Не бывает, Плохого конечно. Поблизости не бывает. Любое поблизости... Да, это всегда, всегда поднимает э, рейтинг, и больше людей знают. Безусловно. Том, а еще в той ситуации есть люди, которые не любят такое лишнее публисити и внимание по отношению к себе. А такой, как господин Трамп, он, по-моему, только и живет этим. Ему как бы чем больше, тем лучше. Чем больше людей о нем узнают. Абсолютно, да. абсолютно. Тем более он идет сейчас не на простые выборы. Хотя, а если так разобраться, выборы, с одной стороны, довольно простые. Потому что большой большой оппозиции у него, у него нету, то есть... Э... Ну, еще до выборов полтора года. Полтора года, да. да. Еще могут... Демократы до сих пор еще практически, кроме Байдена, который объявил, что он будет баллотироваться, они никого еще не выдвигают. Угу. Да, планировалось Байдена всего на один год. А потом да. его заменить. Не, ну Байдена тоже неким заменить, это тоже интересно, да, что там человек, который как бы не совсем понимает, где он находится, что он делает. Ну, может, за полтора, года, за полтора года найдут кого-нибудь? Ну, я не знаю. А -а -а. За полтора года не так легко кого-то найти, если он или есть, или нету. То есть, э, как бы там быстро никто не родится. Поэтому мне кажется, что это не, не такой простой. У республиканцев все есть. И Сантис из Флориды, и Хейли, бывший представитель в Совете Безопасности ООН. Ну, поживем, увидим, как говорят. Но, вот дела. Да, но И, с... Рома, если есть еще несколько секунд... Секунд. Да, 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 да пожалуйста. Да. да, я хочу напомнить, что Ассоциация жертв Холокоста 9 апреля, следующее воскресенье, вот ближайшее воскресенье, проводит встречи, посвященные празднику Пейсах, БТД Экономический Центр, 4 часа дня, если кому-то еще не поздно, пожалуйста, напоминаем, подавайте звонки, позвоните и сообщите, что вы придете. Всего вот такие вот новости. Прекрасно. А, друзья, присоединяйтесь на разные праздники, празднования праздника Пейсах. Одно из них вы можете провести в, вот, в прекрасном мероприятии Ассоциации бывших узников. А, и мы сделаем музыкальную паузу, после которой вернемся и продолжим обсуждать другие интересные темы, которые затронули нас на этой неделе. Жил-был художник один, дом 
Ник и мел, и холсты. Но он актрису любил. Когда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна видишь ты Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез Свою жизнь для тебя превратит в цветы Миллиона, миллиона, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты кто влюблен, кто влюблен и всерьез Свою жизнь для тебя превратит в цветы Утром ты встанешь у окна Может, сошла ты с ума Как продолжение сна Субтитры 